0: Finora abbiamo interpretato il primo sigillo che rappresenta il figlio di Dio, Salvatore. Abbiamo visto che il secondo sigillo è la guerra. Il terzo sigillo rappresenta gli adoratori del denaro e del commercio che portano le ingiustizie e gli orrori commerciali nel mondo. E adesso interpreteremo il seguente sigillo, il quarto Leggiamo il verso seguente, il 7.
1: Apocalisse 6, verso 7: Quando egli aperse il quarto sigillo, udì la voce del quarto essere vivente che diceva:
0: Vieni e vedi.
1: E io vidi, ed ecco un cavallo giallastro. E colui che lo cavalcava aveva nome La Morte, e dietro ad essa veniva L'Ades. E fu data loro potestà sulla quarta parte della terra uccidere con la spada, con la fame, con la morte e mediante le fiere della terra. Apocalisse 6, 7 e 8.
0: Non è che le altre tre parti della terra non siano colpite da questo demone o influenzate, ma bensì che Dio ha imposto dei limiti, sì che non il nemico non possa portare troppo del suo inferno in tutta la terra completo. Vediamo questo principio anche nelle guerre mondiali, che sono passate. I maggiori pericoli non erano in tutto il mondo, ma circoscritti in aree ben delineate, diciamo più o meno, forse, appunto, come è scritto qui: la quarta parte della terra. Di modo che vi siano sempre luoghi di rifugio per i figli ubbidienti di Dio. Andiamo a Matteo 10, verso 23, Angela, per favore.
1: Matteo 10 al 23 23. quando vi perseguiteranno in una città fuggite in un'altra perché io vi dico in verità che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che il figlio dell'uomo sia venuto Matteo 10, 23
0: ecco Dio ha sempre un luogo dove i suoi figli possono sempre rifugiarsi spostarsi proteggersi dal diavolo certo c'è il tempo del martire c'è il tempo del martirio che si glorifica Dio con la nostra morte. Questo è un altro capitolo a parte. Ma normalmente Dio ha sempre del luogo di rifugio per i suoi figli, affinché il nemico non, non li acciuffi anzitempo. Io, guarda, stavo seguendo le notizie eh, sull'Ucraina e stavo lodando il Signore per gli 8 milioni, 8 milioni e 2 di rifugiati ucraini che sono fuggiti dalla nazione e sfuggiti alla morte, che invece eh, hanno sofferto centinaia di migliaia di altri.
1: Sì, però hanno perso tutto.
0: Hanno perso tutto, sì. Beh, però se no, co- per molti di loro così, se no, anche la vita. Eh. Eh,
1: eh sì.
0: Quindi fuggendo hanno obbedito a Gesù che ha detto quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra. Luca 21, 36, andiamo.
1: Luca 21?
0: 36.
1: 36. Vegliate dunque pregando in ogni momento affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al figlio dell'uomo. Luca 21,
0: Gloria a Dio. Quindi, quindi quando compariremo davanti a Gesù nel Regno dei Cieli, lui ci chiederà conto se abbiamo pregato e vegliato? E, e, e se siamo scampati come dice in questa scrittura a, a tutte le cose orribili del diavolo o se siamo rimasti lì magari seguendo un falso profeta a farci uccidere quando non era volontà di Dio di farci uccidere è inutile dire ma Dio è potente mi Dio ti protegge certo però ha detto ad Elia il profeta di spostarsi andrà a nascondersi e due volte a Cerice e dalla vedova di Sretta primo re capitolo 17 e allora Cerchiamo di stare nella volontà di Dio. Certo, non abbiamo paura della morte, vivere o morire, vabbè, d'accordo, è secondario, ma bisogna vedere quando Dio vuole che moriamo come martiri. Come dice nel quinto sigillo, che appunto in questo capitolo, che ci sono dei martiri che sono destinati sono a morire. D'accordo, C'è anche quel momento. Ma non andare a morire quando non è volontà di Dio. Il dovere primo di un soldato è rimanere in vita e combattere, vincere il nemico, non di morire. Non ti arruoli per morire, ti arruoli per vincere. E allora Dio ci chiederà conto se abbiamo pregato e vegliato con quelli che vegliavano o se abbiamo dormito nello spirito con quelli che dormivano.
1: Ti riferisce al fatto che noi possiamo evitare questa, questo quattro cavaliere. Già l'astro che la Bibbia lo spiega è la morte. Possiamo evitarlo?
0: Possiamo evitare ogni male del diavolo se preghiamo, se abbiamo la fede, se vegliamo e se ci muoviamo. La, la, la chiesa di Gesù Cristo è innanzitutto, non è un edificio, quella è la chiesa falsa. La chiesa di Gesù Cristo è un movimento. Abbiamo visto nel deserto quando portavano l'arca di Dio, sempre spostandosi l'arca. Non è che andavano in un posto gli facevano quattro pilastri di cemento e lì. No, no, no. Le, chie- le chiese edifici sono false, non sono, se le chiamano chiese che il diavolo le ambrogliate, ma quelle non sono chiese, sono edifici e anche edifici morti. D'accordo? Siamo una Chiesa viva, siamo il Tempio di Dio. Primo Corinzi 3,16. Noi siamo il Tempio di Dio. Amen. E siamo okay. e ci ha dato. È un Tempio che Dio ci ha dato due gambe. Perché ci ha dato due gambe? Perché le usiamo per la gloria di Dio. E ci ha dato anche una zucca per usarle bene queste gambe, andando dove Dio ci guida. Amen?
1: Amen, sì. sì. Quindi sta dicendo che possiamo evitare di morire prima del tempo, ubbidendo a quello che Gesù ha detto, quando siete perseguitati, cambiate zona.
0: Amen. Perché la
1: morte prima o poi verrà a tutti, però non dobbiamo morire fuori dallo Spirito di Dio.
0: Amen. E allora il quarto cavallo cavalca, fratelli. Il cavaliere giallastro. Quindi non fatevi trovare impreparati quando si avvicina. Andiamo a Marco 13, c'è una bella scrittura.
1: Marco su, 13? Su
0: questo, al 33.
1: 33. State in guardia, vegliate, poiché non sapete quando sarà quel momento. Marco 13, 33. Amen. E eh, fratello Giuseppe, questo... Questo cavallo che è la morte, quando inizierà a cavalcare e quando verrà il momento che la quarta parte della terra sarà uccisa?
0: Allora, questi cavalieri, tutti e quattro, hanno cominciato a cavalcare dalla resurrezione in poi. C'erano anche prima questi mali e c'era anche prima Gesù perché ogni parola del Vecchio Testamento, cioè la, i comandamenti di Dio, le profezie, ogni parola così, era Gesù che parlava, Gesù c'era nel Vecchio Testamento. Mm-hmm. Però questo cavaliere che va per vincitore, per vincere, e dopo la risurrezione, questo è un libro di profezie, non è un libro di storia del Vecchio Testamento, questo è il libro di profezie. Il cavaliere comincia a cavalcare da quel momento in poi, nel 96 d.C., Va bene, quindi il, il cavaliere è, è dopo la resurrezione e questi tre cavalieri del diavolo anche perché anche, anche per loro questo è un libro profetico.
1: E quando sarà quello che dice qui che la quarta parte della terra sarà uccisa?
0: Beh, qui diciamo eh, il Signore fa un riassunto di tutto. Sono duemila anni che la gente si uccide, si ammazza, guerre, religiose, politiche e per accorciare una lunga storia, per non come si fa a delineare, all'ingrosso, all'incirca, Dio dice una quarta della terra, va bene. Quando ci sono le guerre, anche quelle mondiali, eh, ci sono, diciamo, eh, concentrati in un posto, la seconda guerra mondiale è concentrato in Europa, Nord Africa, Giappone e così, grosso modo la quarta parte è della terra, va bene. E Questo per darmi un'idea, però queste sono buone notizie, perché vuol dire che altri tre quarti tu ti puoi rifugiare.
1: Quindi ci sono zone, altre parti del mondo, dove non sarà così male e ti puoi rifugiare?
0: Sì, l'abbiamo visto nella storia, prima e seconda guerra mondiale, come quei rifugiati dell'Ucraina che sono scappati. Ah, sì, sì. C'è, ti puoi sempre, c'è sempre un posto per rifugiarsi, andare via,
1: uh-huh. e,
0: lontano dalle grinfie del diavolo, va
1: bene? Sì, sì. Fratello Giuseppe, puoi spiegare cosa dice, perché dice che questo cavaliere la morte ha potestà per uccidere con la spada la fame, la morte e mediante le fiere della terra. Cosa significa?
0: Beh, qui praticamente la chiude tutto, specialmente il terzo punto. La spada vuol dire che questo cavaliere comprende anche il secondo quello rosso con la grande spada, è compreso qui. Ah,
1: che è la guerra.
0: Sì, questo, questo diavolo qui è un po' un riassunto degli altri due diavoli.
1: Ah.
0: Il primo è Gesù, vincitore, che vince tutto e tutti. Sì. E non ascoltate quelle religioni che dicono è il diavolo, l'anticristo, non è vero. Sì. Non è vero <ride> Gesù Cristo. Perché altrimenti, scusa, dov'è che vince Dio se, vin- so, se vinci- vincono solo i cavalieri del diavolo? Quindi la spada rappresenta il secondo cavaliere, quello rosso la guerra.
1: Sì, e hai detto anche l'altro, quello nero.
0: Sì, e, e, sì, quello nero certamente, è compreso anche qui. La perché, carestia. Sì, perché quello nero uccide tramite la carestia. Ora questo qui, e vedi che al secondo punto la fame, il terzo la morte, ah, sì. e il quarto sono le fiere della terra. Quindi il secondo punto la fame sarebbe il, il terzo cavaliere.
1: È vero, sì.
0: Perché il terzo cavaliere che va in giro con la bilancia... O se vai al mercato devi portare una bilancia, ti, ti pesano tutto, ti pesano l'acqua, il cibo, devi, fra, ti vendono, devi pagare anche per l'aria che respiri, talmente il diavolo è oppressivo.
1: Sì, abbiamo Ed... visto quel video dove in un certo paese in Africa per l'acqua devono pagare con il credito sociale.
0: Con credit card.
1: Col credito sociale, cioè se hai sufficienti punti ricevi l'acqua, se non sei un buon cittadino non hai sufficienti punti non ricevi sì, l'acqua. Sì, ci sono queste
0: fontane che sono computerizzate, devi cliccare e l'acqua si ferma dopo tot litri. E c'è sulla fila delle donne lì a prendere un secchio d'acqua a pagamento. Mm-hmm. E quindi questo sarebbe il terzo cavaliere, la fame, la carestia.
1: Quindi il quarto cavaliere è peggio di tutti?
0: Il quarto cavaliere è appunto il prossimo punto, vedi qui c'è, c'è quattro punti, il primo la spada, il secondo la fame, il terzo la morte ah, sì, sì, sì. e questo qui è proprio il quarto, il quarto, sì, il sì, quarto sì. cavaliere proprio, si chiama la morte, Qui non c'è dubbio di chi è questo qua, va bene, quindi la morte è mediante le fiere della terra, quindi questo è il quarto punto, quindi durante i secoli eh, gli, le fiere, gli animali della terra erano, erano un grosso problema, Perché la terra era sovraffollata di animali, c'era poca popolazione umana e animali di tutte le parti, serpenti, tigri, Mm leoni, sciacalli, lupi, era un problema. E allora eh, fino fino a recentemente eh, le fiere della terra erano un grosso problema. E allora questi sono i i quattro quattro messaggi del quarto cavaliere, Quarto cavaliere quattro messaggi, spada, fame, morte e le le fiere. Il terzo punto, la morte, praticamente, questo riassume tutto per questo qua, è il nome del cavaliere, la morte, e questo il suo compito è uccidere, in tutti i modi, questo è il cavaliere dei cimiteri della morte. Vedi, oggi ci sono molte bugie che circolano tra le chiese, che Dio è grazia, Dio perdona tutto, a tutti, siamo i suoi figli, possiamo fare... eh, non importa se pecchiamo, c'è la grazia, come c'è il purgatorio tra i cattolici e la grazia tra i protestanti, ma sono tutte e due, non sono scritturali. È solamente una scusa perché possono fare quello che vogliono, poi c'è la ruota di scorta. Ma la Bibbia non parla di queste cose. La grazia c'è solo... Se facciamo la nostra parte, la grazia è per aiutarci a non peccare. Ma quando pecchi e disubbidisci, la grazia se ne va. Guarda, se vuoi Ezechiele 14, lì troviamo un parallelo di questo messaggio di Apocalisse 6, il quarto cavaliere. Sì, Ezechiele 14. Sì, ecco, se puoi cominciare, per favore, verso 20.
1: Se in mezzo ad esso si trovassero Noè, Daniele, Giobbe, come è vero che io vivo, dice Dio il Signore, essi non salverebbero né figli né figlie, né salverebbero che se stessi per la loro giustizia.
0: Ecco, qui vediamo... Di chi parla? E, e qui lo dice nel, posto, nel verso seguente, dice Ma manderò queste cose contro chi?
1: Contro Gerusalemme. Contro
0: Gerusalemme. Sto parlando di Israele. Mm. E allora qui eh, il Signore manda queste punizioni elencate in Apocalisse 6 contro il mondo. E si qui dice che le manda anche contro il suo popolo, i Gerusalemme. Cioè Israele eh, sotto la legge del Vecchio Testamento, Israele cristiana sotto il Nuovo. E quindi se dice che la manda contro Gerusalemme, vuol dire che la manda anche contro tutto il mondo, questo qui è un esempio di come opera Dio, va bene? E quindi attenzione alle alle false dottrine della della grazia, che eh, non importa, tu puoi fare più o meno quello che vuoi, poi c'è la grazia, non è vero niente, va bene? Perché fino a quando non c'è un pentimento, un cambiamento, ripeto, un cambiamento tornare alla legge di Cristo la grazia non torna allora e poi dice se anche se fosse Noè, Daniele e Giobbe che pregassero che questi erano potenti nella preghiera come è vero che io vivo dice Dio non salverebbero né figli né figlie e non non salverebbero
1: che che se se stessi stessi
0: per la loro giustizia sta dicendo io salvo solo chi si pente e chi cambia eh, sì. Cioè i genitori se si pentono e, e i figli dovranno pentirsi a loro, a loro, a loro volta, altrimenti non ci stavano neanche loro. Mm-hmm. O viceversa. Sta, di, cioè, sta dicendo che i giudizi di Dio sono seri. Verso 21.
1: Infatti così parla Dio il Signore. Non altrimenti avverrà quando manderò contro Gerusalemme i miei quattro tremendi giudizi. La spada, la fame, le bestie feroci... E la peste, per sterminare uomini e bestie. Ezechiele 14, 21.
0: Ecco, questo è esattamente il quarto cavaliere dell'Apocalisse.
1: Ma è esattamente le stesse parole che abbiamo trovato in Apocalisse ma 6.
0: Perché Dio non cambia, Dio è lo stesso. Non è che Dio del Vecchio Testamento era un altro Dio. E ma lì, lui puniva, il Nuovo Testamento non punisce. falso. Uh-huh. Falsissimo. Il Nuovo Testamento perché c'è il messia che porta eh, la grazia e la salvezza, però se tu non ti penti e non cambi, ci sono punizioni nel Nuovo Testamento, non solo come il Vecchio, ma di più, Quindi, c'è anche l'inferno, c'è il lago di fuoco.
1: Queste, in Ezechiele 14 dice le stesse parole, la spada, la fame, le bestie, questi sono i tre cavalieri di Apocalisse 6?
0: E, e, e sono gli stessi principi il Signore rilascia i diavoli i demoni nel vecchio testamento così come nel nuovo però sono demoni che le, le persone vanno a cercare li adorano questi demoni li, li, li amano li seguono
1: ma è Dio che li manda e sono
0: gli idoli del vecchio testamento nel nuovo testamento si chiamano spiriti non è Dio che li manda sono i peccati degli uomini che se li attirano non è stato Dio che ha mandato che ha mandato la maledizione su Adamo ed Eva, se la sono presa loro con le loro mani di disubbidienza. E dov'è la grazia di Dio? Perché non c'era la grazia per Adamo ed Eva? Perché la grazia è, è c'è quando tu ubbidisci, quando disubbidisci, la grazia non c'è. Diteglielo a queste chiese fuori binario: intere chiese guidate da un falso profeta che dice la grazia eh, perdona tutto, non è mica vero, avranno una una brutta sorpresa questi seduti in panca la domenica che seguono i falsi profeti. In cielo non saranno perdonati, solamente se si pentivano e cambiavano, e cambiavano. La grazia non serve a niente se non cambi. Puoi confessarti un miliardo di volte, ma se non cambi la grazia non serve a niente. Non c'è grazia per chi non cambia. Proverbi 28.13 Confessare e abbandonare, abbandonare e confessare, senza abbandonare il peccato e tornare, non c'è perdono. Se Pietro non si fosse pentito e tornato ad essere il, il discepolo che era, l'apostolo che era, il figlio di Dio che era, dopo che era innagato Gesù, non avrebbe ricevuto il perdono pieno, totale, come l'ha ricevuto. Giuda si è pentito a mezzo cuore, non ha ricevuto niente attenzione a mezzo cuore.
1: Amen. Il Signore ci aiuti ad imparare da Pietro e veramente pentirci e cambiare, come lui ha fatto.
0: Amen, amen. Pietro è un grande esempio di pentimento, così che ci si pente. Sì. Non solo a lacrime, perché anche eh, Giuda avrà pianto, non sono le lacrime.
1: I frutti lo mostrano.
0: Eh, se Sono lacrime vere, sì, ma altrimenti... Mm-hmm. Invece Pietro era un lacrime vera. Ebbene, infatti l'ultima parte di questo paragrafo parla di qualcosa di positivo, di quelli che scampano, e eh. alla fine quando il popolo di Dio si pente c'è sempre la benedizione, c'è sempre la buona notizia, c'è sempre il perdono del Signore, c'è sempre il suo amore. Gloria a Dio, lo stesso Signore, lo stesso Dio che manderà gli impenitenti all'inferno però con i suoi figli lui sa anche accarezzare, specialmente accarezzare, perché il nostro Dio è innanzitutto un Dio di amore. Allora andiamo al 22, allora. continuiamo col 22.
1: Ma ecco, ne scamperà un residuo dei figli e delle figlie che saranno condotti fuori, che giungeranno a voi, e di cui vedrete la condotta e le azioni. Allora vi consolerete del male che io faccio venire su Gerusalemme, di tutto quello che faccio venire su di lei. Ezechiele 14, 22
0: Gloria a Dio questo paragrafo parla molto della consolazione del Signore verso 22 dice ne scamperà un residuo Signore fedele figli figlie delle figlie che aggiungeranno a voi gloria al Signore allora vi consolerete del male che faccio venire su Gerusalemme quando il Signore fa venire del male su Gerusalemme o su di noi c'è uno scopo c'è un motivo e per portarci a pentimento, perché vediamo quello che sbagliamo. Signorito ci a vedere queste cose.
1: E come l'hai spiegato, è che questo lo vedrete attraverso la loro condotta e le loro azioni. Un pentimento vero, un cambiamento.
0: Gloria a Dio. Allora, come abbiamo detto il, il quarto cavaliere, quello giallastro. Questo cavaliere, come abbiamo detto, racchiude gli uccisi del secondo cavaliere rosso della guerra, quelli che muoiono di fame e di stenti, e poi il terzo cavaliere che è nero, però il quarto cavaliere c'è una giunta, e la giunta si chiama la morte, per questo che è il cavaliere della morte questo. Quindi c'è la morte che usa tutte le fiere, gli animali della terra, e anche... Eh, gli orrori del secondo e del terzo cavaliere allora vediamone che nei, nei tempi premoderni gli animali erano un grosso problema ce n'erano troppi adesso invece sono stati quasi tutti distrutti mm. infatti si stanno estinguendo questo il quarto cavaliere è il famoso angelo della morte che tanto lo interpretano a volte essere un angelo di dio no niente affatto l'angelo della morte è del diavolo il suo colore è giallastro cioè un giallo marcio il colore dei cadaveri il suo colore e allora questo angelo o oh cavaliere bene rappresenta il diavolo che tramite la sua ribellione ha provocato la morte di entrare nel mondo ma anche lui, come il secondo e il terzo cavaliere, vengono sconfitti dal primo magnifico bianco cavaliere Grazie, e cacciati al loro luogo dove appartengono. Come è scritto. Dov'è che appartengono, Angela? Eh,
1: dove è scritto?
0: Leggiamolo nella Bibbia. Matteo 25,41 ci dice dove questi tre cavalieri appartengono.
1: Matteo 25, 25
0: 41.
1: 41. Allora dirà anche a quelli della sua sinistra
0: Andate via da me maledetti Nel fuoco eterno Preparato per il diavolo e per i suoi angeli
1: Matteo 25, 41
0: Gloria a Dio
1: Però una domanda Quando succederà questo? Hai detto che la fine di questi tre terribili cavalli È nel fuoco eterno Però quando? Fino a quando cavalcheranno?
0: Questi qui cavalcheranno esattamente Fino ad Armageddon ad Armageddon, quando l'anticristo viene buttato nel lago di fuoco insieme a falso profeta. Vedi Armageddon in Apocalisse 19, verso 11 e fino al 21.
1: Quindi fino a, all'inizio del millennio?
0: Fino all'inizio del millennio che il diavolo viene imprigionato, l'anticristo nel lago di fuoco.
1: Però non ci sarà morte anche dopo?
0: E, e dopo, dopo i mille anni, Apocalisse 20, verso 7, il diavolo viene liberato e inganna tutto il mondo di nuovo evidentemente anche i demoni vengono liberati di nuovo evidentemente anche questi tre ma questi tre, tre rappresentano tutti i demoni non è che sono solamente tre demoni questi ah. qua eh. ci saranno probabilmente dei arcidemoni su questo principato ma questi sono tutti i demoni all'azione mm-hmm. non sono tre sono milioni di demoni vengono liberati ed ecco che ingannano ancora tutto il mondo Apocalisse capitolo 20 dal 7 al, al 10 e dopodiché al verso 10, eh, insomma, vengono giudicati, vuoi leggere al verso 10 che succede? Dove? Apocalisse 20 verso 10.
1: Apocalisse 20 10. verso
0: 10. Cioè ingannano tutta la terra dopo il millennio, ma da leggere 7, 9 10.
1: Quando i mille anni saranno trascorsi, Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro angoli della terra, Gog e Magog, e radonarle alla battaglia. Ecco
0: qui praticamente a questo punto io vedo anche i demoni esse, che vengono liberati, che, uh, interpretiamola così. Novi, il loro dieci.
1: numero è come la sabbia del mare, e salirono sulla superficie della terra, e assediarono il campo dei santi e la città di Letta, ma un fuoco dal cielo discese e le divorò. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Apocalisse 20 da 7 a 10.
0: Amen. Quindi i loro cadaveri, dice Isaia 66, 24, i loro cadaveri tormentati perché nel lago di fuoco, io ho scrutato tutta la Bibbia, non c'è neanche un'anima che soffre. Cioè là si muore, è un, po', è un luogo di... è, è un plotone di esecuzione, si muore lì.
1: Allora, qui è la fine di questi cavalieri? Sì. E dopo di questo non ci sarà più la morte?
0: Basta, infatti dice in Apocalisse 20 verso 13-14, eh, dice che la morte e l'Ades vengono gettate nel lago di fuoco. La ah, morte sì. non esiste più.
1: E il 14? 14. Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco e dopo di questo non ci sarà più morte. E
0: questa è la morte seconda. Oh, Dici wow. così la morte seconda? Eh, sì. Ecco, morte eh. seconda vuol dire che la prima morte è quando muore la carne, la seconda morte è quando muore l'anima. Dove muore l'anima? Nel lago di fuoco. Quindi non ci sono anime che soffrono, uh-huh. ma c'è la morte seconda che può essere solo dell'anima. Grazie Quindi Dio, no, non ascoltate i satanisti, gli atei che incolpano Dio, che si diverta a vedere la gente che soffre. Non è vero, non è vero. Non soffre nessuno nel lago di fuoco. Muoiono, muoiono, così come loro hanno ucciso un sacco di gente col fuoco, con la spada, con le, con le belve, eccetera, d'accordo? Sì. Ecco, guarda, adesso vogliamo andare alle buone notizie? Sì. Una buona notizia che qui, parlando dell'angelo della morte, ci sta una buona notizia. Devi andare al Vangelo di Giovanni 14, perché Giovanni. per la Chiesa fedele, attenzione, buone notizie in arrivo. 14, mm. 1 al 6.
1: Il vostro cuore non si sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate, e abbiate fede, fede in, me. Anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono, sono molte, molte dimore.
0: dimore, ce n'è una anche per te.
1: Se no, vi avrei forse detto che io vado a prepararvi un luogo? Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, sapete anche la via. 6. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
0: Alleluia. In
1: Giovanni 14, 1 a 6.
0: Giovanni 10, andiamo lì.
1: Giovanni 10,
0: 28.
1: E io do loro la vita eterna e, e non, non periranno, periranno mai. mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Giovanni 10, 28.
0: Avete capito religioni che dite che la vita eterna si può perdere? Non è vero. State spaventando le pecorelle.
1: Quindi secondo questa scrittura di Giovanni 14 non dobbiamo avere paura di questi tre cavalli brutti?
0: Beh, Devi eh, camminare con circospezione. Non puoi camminare arrogantemente, "Eh, tanto Dio mi protegge e mi salva. Attenzione che eh, che mondo è mondo, il mondo è pieno di martiri. È
1: vero, sì. Martiri che Dio ha
0: salvato nell'altro mondo, non in questo.
1: Però Gesù dice che il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede. Quindi se camminiamo in Cristo sappiamo che anche se devo soffrire al martirio, Lui è con me.
0: Sì, certo è più facile dirlo che farlo, Eh, però è la verità. E non, c'è, non ci piove, è così anche attraverso il martirio. Quando Gesù in croce, suo padre, il nostro padre, lo ha abbandonato, e lui ha preso uno sciocco, fa: Padre, perché mi hai abbandonato? Cosa, cosa ci dice questo? Ci dice che il padre era sempre con lui. Ci dice. Che nella morte, nel martirio, nella tortura, nelle sofferenze, Gesù Cristo sarà sempre con noi. lo Spirito Amen. Santo è sempre con noi. Amen. Stefano, Atti, capitolo 7, lui poteva eh, perdonare i nemici mentre le pietre volavano. Mentre veniva colpito, stramortito, colpito a morte, lui poteva ancora perdonare e amare i suoi assassini. Perdonali non sanno quello che fanno, non imputare loro questo peccato. Cosa ci dice questo? Ci dice che Dio è sempre con noi, ci dice che 1 Corinzi 10,13, nessuna tentazione, nessuna afflizione, nessuna tribolazione è al di sopra di quello che possiamo sopportare. Amen, amen. amen. Grazie, Consolatevi Signore. fratelli con queste
1: parole. Gloria a Dio. Ciao Vabbè. fratelli, vi abbracciamo. Ciao a tutti. Alleluia.